0: Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop. Even on a budget, quality is non negotiable Aujourd'hui, je reçois Laurent Collette, CEO de ride to dream l'entité possédant plusieurs académies au Ghana et en Égypte, mais aussi le club de North Island, au Danemark, et la future franchise de MLS à San Diego, où ils seront copropriétaires. Avec lui, nous avons évoqué son parcours, ses expériences à Rome et à Marseille, mais aussi la grande transformation, la très grande transformation même économique du Barça, où il a travaillé pendant près de 10 ans. Nous sommes également revenus sur son rôle au sein de Ride to Dream, le modèle économique de cette entité mêlant académie et club professionnel, ainsi que sur le modèle de multipropriété. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Laurent Colette. Bonjour Laurent Colette et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour. Alors dans ce podcast, Laurent, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué Ça peut être par son scénario, par un résultat, par un objectif réalisé. Ça peut être dans vos différentes expériences professionnelles. Ça peut être comme enfant, adolescent, au stade, à la télé. Bref, les possibilités sont très nombreuses.
1: J'en ai deux, j'en ai un à la télé et j'en ai un en vrai, je crois que c'est deux expériences très différentes et puis en plus c'est des époques très différentes, la première c'est que j'étais très jeune, c'est en 1984, ça ne nous rajeunit pas, c'est le 5-0 de la France contre la Belgique dans l'Euro, un match de rêve, je crois que c'est un match orgasme, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, mais trois buts de platini devant une Belgique qui était quand même très forte à l'époque, magnifique match, un match de rêve quoi tout, tout s'enchaînait. Euh, à l'époque, il n'y avait pas trop la PlayStation, mais on appellerait ça aujourd'hui un match PlayStation. Mais vraiment magnifique, hein. une vraie émotion. J'ai gardé l'équipe de l'époque, je dois l'avoir chez mes parents, mais euh, une vraie émotion. Je crois que celle-là, elle est insuperable. Et puis, en vrai, c'est le 5-0 que j'ai vu en 2010 ou en 2011 au Camp Nou, Barcelone-Madrid, où Guardiola a donné leçon à Mourinho et au Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Là aussi, un match parfait, une technicité, une rapidité de mouvement. Le tournis aux défenseurs madriennes, encore une fois, en face, une équipe de valeur. Mais un très beau spectacle, un, un stade en fusion, un stade en communion, un stade au bord de, du délire parce que c'était magnifique. Ivre de bonheur, quoi. Ça, ça c'est vraiment des, des très beaux matchs dont, dont on se rappelle. Donc, euh, je retiendrai ces deux-là si j'ai droit à deux.
0: Bien sûr. Alors, c'est marrant parce que souvent, dans mon podcast, quand un invité me parle d'un match de la génération 82-84, il me parle toujours du traumatisme de Séville 82. Et rarement des, des bons moments de cette équipe de France-là, 82-84, qui fait quand même demi-finale de Coupe du Monde, qui gagne l'Euro 84. Et bizarrement, alors évidemment, le scénario, tout ce qu'on en a fait aussi médiatiquement, ce qu'on continue à faire d'ailleurs, à entretenir un peu ce mythe-là de 82. Mais, mais les gens sont marqués par un événement très négatif, alors qu'il y a eu, dans ces années-là, même on peut étendre jusqu'à 86 hein, d'ailleurs, pendant ces années-là, il y a eu des matchs assez extraordinaires de l'équipe de France.
1: Oui, tout à fait. Moi, la, la déception de de la demi-finale de 82 avec Baptiston, Schumacher, tout ça. Je... Je, je crois que c'est un peu dans ma personnalité. Je l'ai oublié. Enfin, c'est pas que je l'ai oublié, mais je, je vis avec et je ne veux pas y revenir. Je n'aime pas ressasser des mauvais souvenirs. Mais comme vous l'avez dit, il y a eu de très bons euh, souvenirs. Déjà en 82, comment ils sont arrivés dans cette mini-finale Il y avait des matchs magnifiques contre l'Autriche 4-1, l'Irlande du Nord 4-1, qui n'étaient peut-être pas des, des équipes très, très élevées, mais enfin quand même, il y a un, un très beau style avec ces trois numéros 10 alignés en même temps Platini, Gires, Gengini. On n'a jamais revu ça. C'est incroyable. Euh, des créateurs, les trois. Moi, étant socialien, j'aimais bien Gen Gini, mais Platini, ça a toujours été mon idole et quand j'ai pu le rencontrer dans ma carrière professionnelle, là, c'était un flash. Et puis après, oui, il y a eu 84 avec un, un magnifique parcours et du suspense, n'oublions pas, par exemple, contre le Portugal. Ils, ont, ils sont menés jusqu'à la dernière minute, pratiquement, puis après ils arrivent à se qualifier pour un but à la rage de Tigana, je crois. Et puis en 86 aussi, cette demi cette, ce quart de finale contre le Brésil au penalty, c'était fabuleux. Après, pareil, la demi-finale en 86, un match très triste où il se passe rien. On sait qu'on ne va pas mettre le but. Bon, mais ça reste quand même des très beaux souvenirs un peu d'enfance enfin, j'avais quand même j'ai une vingtaine d'années mais des, des très beaux souvenirs parce qu'à cette époque l'équipe de France ne nous avait pas habitués à, à tel spectacle et puis il y avait des magiciens quoi. Et moi j'ai toujours aimé dans le sport les, les gens qui, qui créent les gens qui sont capables de, de faire des, des, belles, des belles prouesses techniques les Platini, les, les Messi, etc. C'est ça, moi j'ai des gros défenseurs qui font des fautes, ça ne m'intéresse pas trop. Mais dans, dans le sport, j'aime bien, comme Jackson Richardson en, en handball, ou Ricky Rubio qui est euh, en basket en Espagne, que j'avais vu jouer depuis l'âge de 16 ans, mais chaque fois qu'il jouait, il illuminait un match. Donc j'aime bien ces matchs où il y a des artistes. Yvonne de la Peña aussi en football, que j'ai connu personnellement, parce qu'à l'époque j'étais chez Nike, donc c'est la fin des années 90. Et on a même fait un spot sur lui. Mais des, des, des magiciens du ballon, quoi. Et ça, ça m'a toujours plu. Et euh, oui, c'est des, des vraies émotions.
0: Alors, vous l'avez évoqué, le poste chez Nike. On va revenir aussi sur vos différentes expériences en club, le, le Barça, la Roma, l'Olympique de, de Marseille. Mais avant, si on procède de manière déjà un petit peu euh, didactique, entre guillemets, je le disais dans, dans l'introduction, vous êtes euh, aujourd'hui COO, à ne pas confondre avec CEO euh, de, de Ride to Dream, euh, qui est... Encore aujourd'hui, je suis assez étonné parce qu'on la présente comme une académie, sauf que maintenant, ce n'est plus vraiment simplement une académie. Moi, je, je parle de groupe ou d'entité parce que Ride to Dream, c'est vraiment beaucoup plus qu'une académie aujourd'hui, même si ça a commencé comme ça. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer le rôle de COO, euh, à quoi ça correspond et ce que vous faites au quotidien Alors aujourd'hui, mais ce que vous avez fait aussi dans des fonctions un petit peu similaires à l'OM, par exemple
1: Alors Ce que je fais est un peu différent de l'OM parce que ce n'est pas vraiment la même nature. Là, je chapeaute les clubs et académies du groupe comme vous l'avez dit, c'est un groupe, c'est une chaîne de valeur qui commence depuis le scouting, donc la détection de jeunes talents autour de 10-11 ans dans certains pays. Euh, les sélectionnés, les candidats arrivent dans les académies, on les suit, enfin, on les, on les héberge, on leur donne de, de l'entraînement. Ils ont un cursus d'éducation complètement normal avec des professeurs. Ils sont en internat, donc euh, ils ont à manger, ils ont un pensionnat. Et puis après, les meilleurs éléments euh, vont dans notre académie internationale. Ensuite, euh, les meilleurs éléments peuvent intégrer notre club danois du FC Nord de l'Inde, qui est vice-champion du Danemark. Donc, c'est une plateforme pour euh, s'aguerrir au championnat européen. Et les meilleurs, après, sont vendus à des clubs. Il y a, en ce moment, il y a notre meilleur joueur, euh, Ernest Noama, qui est suivi par l'Olympique lyonnais. Je crois que c'est pratiquement ouais. fait. Elle a des chiffres assez hallucinants. Donc, c'est une chaîne de valeur. Ceux qui n'arrivent pas à un, à un top, top niveau de football vont aux États-Unis dans des boarding schools, on appelle ça des universités, où là, ils reçoivent des bourses. Donc, ça, ça ne coûte rien à nous et à eux. Et ils peuvent sortir euh, adultes, jeunes adultes avec des beaux diplômes. Donc, ride to dream c'est un groupe, une chaîne de valeur et CEO, c'est-à-dire que je chapeaute, je rapporte au CEO qui est le fondateur Vernon, et donc moi, mon rôle, c'est de chapeauter les clubs, les académies. Donc les directeurs de clubs et les directeurs d'académie me rapportent à moi et pour assurer une certaine coordination de tout le groupe. Euh, je les laisse bien sûr travailler parce qu'ils connaissent leur géographie, etc. Mais j'essaie de leur apporter, un, expérience que j'ai acquise dans différents clubs européens. Deux, j'ai travaillé aussi sur Football Dreams, qui était un projet euh, financé par le Qatar à partir de 2006 jusqu'à 2012, qui recherchait des talents dans beaucoup de pays, notamment africains. Donc là, j'ai quand même aussi pas mal d'expérience dans tout ce, de, ce domaine. Et puis, j'essaye aussi de mettre mes, mes modestes talents de, de gestionnaire, etc., commercial, etc., pour que tout le groupe ait beaucoup plus d'envergure et aille à un autre niveau. Alors, euh, oui, c'était au départ une académie au Ghana, et maintenant, c'est un groupe avec des multipropriétés qui vient d'annoncer une participation à 50 à, dans une nouvelle franchise MLS aux États-Unis à San Diego. Donc ça, devait, ça devient vraiment grand, mais ça devient, ça reste différent. Ça reste basé sur des valeurs humaines, même s'il il y a un côté business. Mais, mais je trouve que c'est le vrai football. Et moi, j'ai eu de la chance de voir Messi, Totti jouer. Mais quand je vois un gamin de 12 ans sur un, sur un terrain au Ghana ou, ou en Égypte, je me régale autant. Je crois que le, le vrai football, c'est pas forcément uniquement un stade de 81 personnes et des stars payées grassement. Ça peut être aussi un gamin qui fait un geste magnifique ou une solidarité entre 4-5 gamins qui jouent 5 contre 5 et qui font des très beaux mouvements. Moi, j'aime le football. J'aime le football. Et le football, ce n'est pas que de, du professionnalisme.
0: Ah, c'est tout à fait une vision que, que je partage. parce que alors Moi, je, je, je suis un petit peu le championnat danois parce que euh, j'ai vécu quelques mois à Copenhague. Et c'est... Euh, c'est un championnat, c'est un football que j'aime beaucoup. Et on me dit souvent, mais euh, ah ouais, tu regardes des matchs du championnat danois, c'est quand même pas euh, le meilleur des championnats, c'est pas la Ligue des Champions, etc. Et, et ma réponse, c'est celle que vous venez de faire, c'est que moi j'aime le foot, en fait. Et je suis capable de prendre du plaisir devant une quatrième division en Suède quand je pars en vacances, euh, comme devant une finale de Ligue des Champions. Et d'ailleurs, j'en prends même souvent plus devant des, des matchs, des petits matchs, entre guillemets, que devant des, des grandes affiches qui parfois ne sont pas les meilleurs matchs, parce que c'est fermé, parce qu'il y a trop d'enjeux, parce que c'est trop tactique, parce que voilà, c'est... Le, le football est multiple et effectivement, quand on aime le football, euh, moi, que les grandes stars aillent aujourd'hui en Arabie Saoudite pour le football européen, je, en fait, entre guillemets, je m'en fiche parce que moi, je ne vis pas pour les stars du football, en fait.
1: Moi non plus et je me rappelle quand j'ai été marié pendant de nombreuses années à... La mère de mes enfants, une, une Catalane, et dont la, la mère habitait à 40 km de Barcelone, donc on allait le week-end manger, et en, en, en Espagne, en Catalogne, on mange relativement tard, on mange vers 3h, 3h30, ce qui est trop tard pour moi, et donc euh, je m'ennuyais un peu, je, ma, ma belle-mère s'occupait bien de moi, j'avais l'apéritif, tout ça, c'est pas ça le problème, mais je m'ennuyais un peu, alors j'allais voir les, les matchs de village. Parce que le stade était juste derrière la maison. Et je me, c'était passionnant parce que il y avait, il y avait de tout, quoi. Il y avait des belles actions, il y avait, il y avait des conflits, il y avait des, des colibés vis-à-vis -vis de l'arbitre mais je, je trouvais ça d'une richesse incroyable je revenais j'étais content n'avais pas pu du montant encore une fois c'était le football j'ai travaillé pendant quelques années comme consultant pour une petite boîte euh, près de Barcelone qui faisait des équipements dont des maillots des shorts des survêtres et on avait beaucoup travaillé cet aspect le, le vrai football c'est celui du dimanche matin avec euh, l'ouvrier l'employé le cadre qui travaille dans la, dans la semaine et qui le, le samedi ou le dimanche amène sa famille ses enfants avec des sandwiches et à avoir un match euh, à jouer un match à 50 km de chez lui dans un patelin qui ne connaît pas, sur un terrain accidenté, bosselé. Mais ça, c'est le football. C'est comme ça. Que... Donc moi, j'aime bien le football. Je me régale aussi devant un gros match, un très gros match, à enjeu. J'ai vu des, des superbes affiches de Ligue des Champions. Mais, mais le football, c'est de A à Z. Je le vis de A à Z. Je ne suis pas un vrai connaisseur non plus. Je ne suis pas un expert. Je le profite à ma manière. Ça ne regarde que moi.
0: Avant de rentrer spécifiquement dans vos missions aujourd'hui euh, au sein du groupe, ou de l'entité Right to Dream, vous avez eu pour Job, notamment dans vos missions passées, de, de développer les revenus commerciaux du Barça, de la Roma et, et de l'OM. Ça faisait partie un peu de, de toutes vos attributions. Avec l'évolution du foot et, et notamment euh, un marqueur important qui a été l'arrivée du, du fair play financier, euh, on sait que développer ces revenus est et désormais capital, en fait, pour les clubs, euh, on n'est plus dans le football des familles. Moi, je l'appelais comme ça, le football des familles italiennes. Alors, je prenais l'exemple italien, mais où euh, des gros investisseurs italiens qui étaient fans de leur club pouvaient dépenser des centaines de millions d'euros comme ça de, le matin au petit-déjeuner parce qu'ils avaient envie pour un caprice, pour avoir un joueur par passion, par, pour plein d'éléments. Aujourd'hui, il faut quand même qu'il y ait en face. Ils s'en fichaient à l'époque de bah, le contrat avec Nike, avec Adidas. Bah, S'il y a 2 millions en moins, 2 millions en plus, ce n'est pas très grave. Euh, ou même les, les, les gens au stade ou les, les ventes de maillots. À l'époque, je me souviens en Italie, les faux maillots. À chaque coin de rue, vous aviez des, des stands de faux maillots. Aujourd'hui, c'est interdit parce que ça, ça gêne les, les clubs, les équipementiers qui recherchent à avoir des revenus. Comment vous vous évaluez un peu en 20 ans, entre entre votre arrivée au Barça, je crois que c'est en 2003, là, le premier passage au Barça et puis aujourd'hui, 2023, le développement économique des clubs, parce que ça a été vraiment transformé, bouleversé. On parle souvent des droits télé qui sont un peu la, la face émergée de, de l'iceberg, mais il y a tellement d'autres revenus qui sont venus s'ajouter à, à, à ces droits télé.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Votre analyse est correcte. Euh, qui dit revenu, d'abord, dit euh, besoin de dépenser. Et dit besoin de dépenser, c'est parce que les coûts ont augmenté, les salaires et les transferts des joueurs ont augmenté et continuent à augmenter. Quand on regarde un petit peu euh, ce qui s'est passé sur ce récent Mercato, on a, on a des joueurs qui ont... Euh, je crois que Vardiol, le défenseur euh, euh, croate qui est au City, c'est le plus gros euh, contrat pour un défenseur. Donc ouais. on, on bat encore des records. Euh, et ça veut dire que pour payer euh, une équipe avec des grandes stars, ou même, pour payer une équipe avec des joueurs moyens, il faut, euh, faut s'assurer des revenus. Et, et c'est vrai, et il y en a encore, des propriétaires qui mettent la main à la poche euh, sur leur fonds propre parce que, euh, oui, un beau matin ou parce qu'ils y croient ou parce que c'est comme celui qui perd de l'argent euh, qui a des dettes, il dit Allez, je vais me refaire, je pars au casino ce soir parce que je vais me refaire. Donc il, re il leur met un pot au pot parce qu'ils pensent que cette fois-ci ça va être le bon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression et moi je l'ai senti surtout en 2010 au Barça qu'il fallait assurer cette, euh, cette inflation de coûts avec un, une inflation de revenus. Donc il y avait une pression. Euh, triple, quadruple sur les revenus, mais de tout type. Hein. Ça pouvait être match day, donc pendant le match, les tickets, tout ce qui était autour de points de vente, des sandwiches, tout ça, ou restauration, ou surtout les sponsors. Et, et c'est obligatoire parce que ça fait, ça fait marcher la machine économique. Mais déjà en 2003, quand je suis arrivé, on sortait d'un Barça un peu traditionnel à la papa, et tout de suite, j'avais vu le potentiel de ce qu'on pouvait tirer, par exemple à, au niveau tour opérateur, tout ça, il n'y avait personne. Euh, C'était un peu comme on achetait des tickets de la Corrida de Taureau dans les années euh, dans 1980, c'est-à-dire il y avait un guichet « Bonjour, je voudrais quatre tickets pour le prochain match ». Et moi, j'ai commencé à détecter des gens qui, sur leur zone d'influence, pouvaient vendre euh, plus que euh, des dizaines de tickets. J'ai notamment le cas d'un tour opérateur à Joret de Marc, qui était une station balnéaire à 60 km au nord de Barcelone, très populaire, avec beaucoup de vacanciers, surtout en été. Et en été, ça, ça va je, de mai à octobre. Hein, et donc lui, à l'époque, il achetait 40 comme ça parce qu'il faisait un peu de business et je lui ai dit mais je peux faire plus il avait des contacts dans tous les campings dans tous les hôtels de la région et quand je suis parti, il vendait 4000 tickets <rire> par match parce que on lui avait monté une commission intéressante alors bien sûr, il a gagné de l'argent mais il a gagné de l'argent en aidant le Barça et en pénétrant des nouveaux marchés donc des, des touristes, etc. qui payent un, un seul match donc c'est plus cher qu'un qu abonnement donc tout ça, on l'a développé donc au début, moi, j'avais pas vraiment... Oui, j'avais cette pression, mais pas tellement. Mais après, la pression est devenue beaucoup plus forte avec des dirigeants qui ne connaissent pas franchement ce que c'est le monde du... du sponsorship. Donc, ils pensaient que juste montrer une photo de Neymar ou de Messi suffisait à faire tomber un sponsor à 100 millions d'euros. Bon, vous comprendrez que ça ne marche pas comme ça. Mais euh, oui, oui, c'est une... de, de plus en plus fort. Il y a de plus en plus de pression pour équilibrer les comptes.
0: C'est intéressant parce que je trouve que le, le Barça est sans doute l'un des clubs qui a subi la plus grande transformation ces dernières années. À la fois, alors peut-être pas du modèle économique pur, mais en tout cas dans la volonté de développer ses revenus commerciaux. Euh, on sait que c'est, alors je ne sais plus aujourd'hui encore, mais je crois que c'est le seul club qui avait atteint le, le milliard d'euros hein, de, de revenus. Enfin, oui, de, de revenus, c'est ça C'était avant Covid, hein, juste avant oui, Covid, avant je crois, COVID, la euh, saison, juste avant 19, Covid. Ouais,
1: ouais, c'est oui. ça On est quand même,
0: alors ça, c'est arrivé après, mais... Tout ce qui tourne autour euh, du naming, euh, du stade, des nouveaux revenus commerciaux qui arrivent, avec euh, euh, l'étranger notamment. Quand vous y étiez, vous parliez de pression pour avoir de plus en plus de revenus. Il bon, y a quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Euh, je... De mémoire, c'est quand vous y étiez, mais le sponsor sur le maillot qui arrivait aussi, le sponsor commercial qui arrivait sur le maillot du Barça, où ça a été un petit peu une, une révolution. Alors le Barça, on en parlera après, un peu comme la Roma ou l'OM, c'est des clubs un peu romantiques où il y a toujours un peu la volonté du beau football ADN local très ancré où il y a une certaine vision de, de comment l'équipe doit jouer, de comment les dirigeants doivent se comporter, de quelle manière un club doit être géré, etc. Et forcément, cette révolution-là n'était pas forcément très bien passée aux yeux de tout le monde. Mais c'est aussi un témoin de, de cette évolution du Barça, c'est-à-dire... On passe d'un football un petit peu, je vais vulgariser et, et de le faire de manière un peu grossière, mais d'un football un peu romantique à l'entrée dans un football plus business, plus moderne. entre guillemets.
1: Ah Oui, c'est très bien dit, c'est exactement ça. D'ailleurs, l'histoire économique du Barça montre un certain nombre d'évolutions. D'abord, pendant que j'y étais, on a les dirigeants hein, au-dessus de moi avaient bien en tête deux un gros risques qui, enfin, qui existent toujours. C'est d'abord la, la domination du championnat anglais qui a des droits de télé hallucinants fruit d'un très bon travail qu'ils ont fait depuis des années, sur l'international notamment, sur l'Asie, moi, quand j'étais au Barça, j'hallucinais par ce qu'avaient fait les Britanniques en Asie, et j'essayais de défendre ça, parce qu'il fallait commencer à semer et rattraper le temps perdu. Donc, d'abord sur les droits de télé, et puis aussi les, les propriétaires qui venaient de pays, euh, donc les pays arabes aujourd'hui, mais il y a les Chinois aussi, il y a des Américains, donc de, 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 des propriétés qui, qui mettaient beaucoup d'argent. Il ne faut pas oublier, oublier que le Barça, il est propriétaire de ses socios. Moi, je suis un des, des 130 000, je ne sais pas quel est le chiffre actuel, euh, propriétaire du Barça. Donc, c'est un modèle qui ne reçoit pas d'argent... De son propriétaire, puisque, bon, nous, on paye nos cotisations, mais ça fait au bas mot 4 millions d'euros à l'année, c'est pas beaucoup. Et puis, euh, il reçoit aucun argent non plus de la municipalité. On a tous en tête le modèle des années 70-80 où euh, la municipalité de Dijon, de Périgueux, mettait un peu la main à la poche pour aider les comptes. Maintenant, à Barcelone, ce n'est pas ça. Donc, c'était d'ores et déjà, c'était comment on fait pour lutter contre cette concurrence des clubs anglais, des, enfin, des propriétés de, de, de pays très, très riches ou de propriétaires très riches. Et puis, donc, euh, et ben, les tabous tombent un par un. Vous l'avez dit, il y a eu d'abord oui, le maillot, qui était un des rares maillots en Europe avec l'Atlético de Bilbao, qui était vierge. Et ils en étaient fiers. Alors, ils ont mis d'abord Unicef, qui était joli, mais Unicef coûtait de l'argent au club. Il fallait payer un million et demi à Unicef. On ne savait pas où ça allait. Moi, quand je suis rentré en 2010, j'ai dit à l'UNICEF, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça Parce que c'est bien joli, moi. Mais je suis sûr que ça part dans les bons canaux mais je ne sais pas où ça part. Et je me, je me mets à la, part, la place du social, je veux savoir où ça part. Donc, il y a eu l'UNICEF, après, il y a eu Qatar, parce qu'il fallait qu'on mette euh, un sponsor. Il y a, y a même eu de la polémique autour de Qatar, en disant, oui, c'est bien, mais l'argent il y a de l'argent qui ne sent pas la même odeur que d'autres. Alors, Bon, on peut discuter pendant des heures sur, sur le Qatar, mais ça prouve bien l'évolution de ce débat. Et là, le Barça, pour continuer à survivre, a, com a commencé à vendre des bijoux de famille, euh, ouais. des pourcentages dans des, dans des business qu'ils ont. Alors, on peut dire que c'est surévalué ou pas. En tout cas, c'est leur modèle en ce moment pour dégager de la trésorerie et pour arriver à inscrire des joueurs euh, pour euh, pouvoir euh, concurrencer euh, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid. Donc C'est de plus en plus une pression où on est obligé de, de trouver des modèles c'est comme dans certaines familles où quelqu'un, le, le monsieur, la dame, prennent du temps pour aller racler les fonds de tiroir du grenier, pour aller se faire un petit peu de revenus additionnels sur eBay, ou le bon coin, ou etc. Parce que ça met du beurre dans les épinards. Donc, donc on est obligé, l'histoire économique du Barça démontre l'évolution du food business avec toujours plus d'inflation, toujours plus de pression. Et puis, parce que les sponsors, à la fin, il y a une limite. Hein. Et on essaie, on essaie d'être créatif. Moi, j'ai créé des, des packages très, très, nouveau, très novateurs. Mais à la fin, on ne peut pas demander trop d'argent à, à des sponsors qui ont aussi leurs contraintes et qui ne sont, sont pas non plus des, des machines à sous.
0: Quand, quand je parlais de, de club qui s'est le plus transformé, c'est dans les versants positifs à l'époque où on avait des revenus qui augmentaient bon, en ligne aussi avec les dépenses, comme vous l'avez expliqué, mais des revenus qui explosaient, etc., et puis, on a eu donc, le Covid qui a été euh, catastrophique pour beaucoup de clubs, mais particulièrement pour le Barça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clubs fonctionnent comme d'autres entreprises. Hein, Ce n'est pas spécifique au club de, de, de foot, hein, mais fonctionnent comme si la croissance était forcément linéaire. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'accidents sur, sur la route de la croissance, parce qu'au moindre accident, c'est une catastrophe absolue. Et on le voit quand je parle de transformation du Barça. C'est que d'un côté, tout a augmenté, augmenté, augmenté. Et puis, quand il y a eu le, le « crack entre guillemets euh, de, de, du, du Covid… On s'est rendu compte que c'était insoutenable, euh, sans une croissance exceptionnelle, que ça devenait très compliqué, qu'il fallait dégager des bénéfices, euh, des, pardon, des, des revenus d'autres chaînes, entre guillemets. Et donc on, vous avez parlé de, de la vente de bijoux de famille, il y a les studios Barça, il y, a, il y a pas mal de choses. Et un des derniers tabous, entre guillemets, qui est tombé, c'est le stade. Le stade qui est aujourd'hui un aiming. Voilà, c'est comme ça, c'est plus simplement le Camp Nou, c'est le Spotify Camp Nou. Euh, ça aussi, comme le maillot, c'était euh, finalement assez... Euh, protégés, entre guillemets, par les socios. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient imaginé. Mais devant la réalité économique, il y a un besoin d'adaptation. Et même de c'est même plus d'adaptation, c'est de renoncer à certaines choses qu'on estimait intouchables.
1: Oui, et vous avez raison, il y a encore d'autres tabous qui pourraient tomber. Hein. Ouais. Le Barça, sa structure avec ses socios, il y a des, des, des débats qui s'organisent dans les radios qu'on entend à Barcelone pourquoi pas ne pas ouvrir le capital à des capitaux étrangers, que les sociaux gardent majorité ou minorité de blocage. Alors, il y a toutes les options qui sont possibles, mais là, ce serait un autre tabou qui tomberait. Pour l'instant, ça reste assez... Euh, ça ne bouge pas, mais euh, le débat est ouvert. Il y a un autre débat aussi, c'est qu'au Barça, par exemple, au Real Madrid, c'est pareil, mais en en moins, c'est les sections professionnelles euh, qui coûtent de l'argent. Hein, le, le basket, le handball... Alors, à l'époque, nous, au Barça, on, appelle, on appelait ça un investissement. On ne voulait pas appeler ça... une une charge ou un coût, on appelle ça un investissement, mais ça n'était pas rentable du tout. Donc, vous, vous comparez le, le Barça ou le Real Madrid avec le Manchester United qui n'a pas de section de basket ou d'autres sports, vous prenez 40 millions au bas-mot d'entrée, de, de différence, de, de charge sur votre tête. Et quand les clubs ont du mal à équilibrer leur compte, 40 millions, c'est beaucoup. Donc, un jour, un tabou peut tomber que un hein, des deux, le Barça, le Madrid, ou les deux ensemble, disent « Allez, on, on arrête le, le handball, on arrête le basket », ce qui serait très très compliqué à, à avaler. Euh, D'abord pour le sport amateur, parce que le hand, le basket, en Espagne, c'est énorme, euh, ça reste important pour les socios, mais ça peut tomber. Je veux dire, moi, ce que, ce que je veux dire, c'est que, et je n'ai pas de boule de cristal, et je ne suis pas dirigeant du Barça, mais il euh, y a encore d'autres tabous qui peuvent tomber. Parce que le foot business fait tomber les tabous, regardez l'Arabie Saoudite. Oui, bien sûr. Juste pour revenir sur le naming, je voulais avoir votre avis, vu que,
0: alors à la Roma, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y avait le projet de stade, alors il existe toujours, mais sous une nouvelle forme maintenant, parce qu'à Rome, et de manière générale, en Italie, pour construire un stade, c'est la croix et, et, et la bannière. Le naming des stades, je voulais avoir votre avis euh, d'un point de vue d'un responsable commercial, d'un dirigeant commercial, côté club, mais j'imagine que vous pouvez vous mettre aussi du côté de la marque, entre guillemets, qui va, donner le, le, qui va prêter son nom. À un stade. La première chose, c'est que les supporters sont fondamentalement contre, quasiment, comme beaucoup de choses dans l'évolution du foot business, hein, de, de manière générale. On le voit d'ailleurs en Allemagne, où il y a eu une petite polémique récente avec Dortmund, le signal Iduna Park de mémoire, qui existe depuis longtemps maintenant, le, le Nemi existe depuis longtemps, mais la marque était mécontente parce que beaucoup de supporters ou de médias, etc., continuaient d'utiliser l'ancien nom, le Westfalenstadion. On le voit avec l'Orange Vélodrome. Je veux dire, aujourd'hui, personne ne dit je vais à l'Orange Vélodrome, même dans les médias. Personne ne dit le match a lieu à l'Orange Vélodrome. Il a lieu au Vélodrome. Donc pour les stades qui existaient avant ou qui existaient déjà, est-ce que le naming est vraiment efficace vu les enjeux, les sommes qui sont allouées à, à ce type de budget chez les marques Et je différencie vraiment des nouveaux stades où là, c'est très différent. On construit un nouveau stade, on lui donne déjà un nom avec un naming de départ, le Bayern par exemple ou la Juve euh, qui ont tous les deux Allianz d'ailleurs. Là, c'est peut-être un petit peu différent, mais pour les stades historiques où on a vécu beaucoup de moments, etc., le, je reviens à ce fameux romantisme, est-ce que c'est vraiment impactant pour une marque
1: Alors d'abord, quand on parle de ces sujets de marque sur les stades, il faut le considérer sous trois angles. Le premier angle, c'est l'angle du, du club qui en a besoin. Vous, vous l'avez dit vous-même, maintenant, c'est pratiquement impossible qu'un un grand club puisse continuer sa, sa carrière sans, sans pouvoir euh, mettre en vente son stade. Ce n'est pas possible. On le voit avec le Barça, on le voit avec le Bayern. Les grands clubs sont obligés. Donc ça, c'est obligé pratiquement. Le deuxième, c'est de la part du, du, de l'annonceur. L'annonceur, alors qu'est-ce qu'il recherche il y a des gens qui recherchent de la notoriété. Alors, bien sûr, quand vous avez votre nom de stade, eh ben, la notoriété elle devient de plus en plus évidente. Mais il y, a, il y a des marques, ça semble assez clair pourquoi ils mettent leur, leur nom dessus, d'autres moins. Mais ils ont leur raison. Et euh, moi, j'ai travaillé avec Orange et ils avaient euh, des résultats. Ils maîtrisaient euh, ce qu'ils faisaient et ils avaient euh, de quoi penser. Parce que ce n'est pas non plus que de la notoriété, il y a beaucoup d'autres choses. Euh, par exemple, on a beaucoup travaillé avec Orange, le fait de mettre du contenu dans ça. Donc, vous avez appelé Orange ouais. le Drôme. Orange étant une marque de télécom, eh, eh ben, euh, obligatoirement, vous avez euh, on peut dire, euh, des attentes au niveau des facilités euh, technologiques qu'un que fan peut trouver dans un stade. Donc, on a travaillé sur des, des connexions, sur des, des facilités. Et puis, le troisième point, c'est les fans, les, fa les, les supporters. Qu'est-ce qu'ils qu pensent Alors, vous avez raison, ils sont généralement contre parce que ça se passera par Barça hein, Pendant des années et des années, les gens diront bah, « je vais au non On ne va pas dire « je vais au Spotify Pour Premièrement, parce que ça peut changer au bout d'un certain nombre d'années, même si oui. Ce genre de choses sont de contrats longs, mais bon, ça peut changer. Donc, à la fin, on l'a vu dans le basket, notamment en Espagne, où beaucoup d'équipes ont donné leur nom à des marques et changé régulièrement. Donc, il y a un club historique à Barcelone qui s'appelle la Joventut de Badalona, qui a même gagné des coupes d'Europe en basket et qui a changé de nom plusieurs fois. Donc, donc le, le énième sponsor qui arrive, il gagne pas grand-chose. Ça reste, ça reste la Peña, ça reste la Joventut, mais on ne dit pas le, les peintures Brugger ou je ne sais pas quoi. Donc, donc, il y a un risque d'évolution. Et puis, oui, on, on ira toujours comme nous on ira toujours au stade qu'on connaît de toute la vie. Donc, il y, y a un risque. Mais ceci dit, il bon, y a des choses qui s'imprègnent petit à petit. Et, et ce sont donc aux marques, parce qu'à la fin, c'est elles qui, qui doivent prendre la, la vraie décision, c'est aux marques de, de savoir si ça leur est rentable ou pas. C'est un gros investissement. Je ne connais pas les détails de Spotify comme nous J'ose croire que Spotify a bien étudié son affaire. Mais, euh, mais ce n'est pas des sponsorships faciles, euh, parce que euh, quand... Euh, il y a d'autres types de partenariats qui donnent beaucoup plus de, de rendement immédiat et compréhensible qu'un qu stade. Donc, il faut, faut bien étudier le pourquoi du comment. Et ça, c'est les marques qui peuvent en décider. Mais bien évidemment, le stade, euh, le club doit donner l'envie, le, le goût à, à certaines marques d'associer de, de Donc, il faut trouver des axes qui disent bah, « grâce à ça, vous allez atteindre vos objectifs commerciaux ».
0: En 2015, vous passez à la Roma, vous rejoignez la Roma. Alors, vous passez d'un club, on parlait du statut associatif des socios du, du Barça, à un propriétaire totalement différent, euh, issu d'un fonds d'investissement américain, James Palota. Quand on compare les deux euh, structures des clubs, est-ce que vous, quand vous passez, je, je crois que vous aviez à peu près le même poste hein, entre le, le, le Barça et la ouais, Roma, fond, le oui, développer oui. Les, les revenus commerciaux, le marketing, etc. Exactement. Est-ce que les problématiques sont les mêmes euh, Est-ce qu'on vous demande la même chose
1: alors fondamentalement oui, c'est-à-dire que la pression est sur euh, sur les revenus. Il faut trouver des revenus. Alors il y a toujours cette euh, ce raccourci de dire ah mais Laurent Collette, il est au Barça donc il a un carnet d'adresses hallucinant et il va trouver des non parce que quand vous appelez euh, même si vous avez une bonne relation vous appelez un sponsor euh, reconnu et tout à coup, vous avez changé de euh, d'étiquette c'est pas pour autant qu'il va vous il va vous écouter mais c'est pas pour autant qu'il va vous suivre donc ça ça c'est faux c'est donc euh... Le problème, c'est que moi, à la Rome, j'étais pris un peu pour ça et je me suis retrouvé sans équipe. Donc, c'était vachement très difficile de travailler. Mais, mais le, oui, oui, il y avait une pression sur les revenus euh, très importante parce qu'un ben, fonds d'investissement, euh, qui veut rentabiliser. C'est encore pire qu'au Barça. Je veux dire, le Barça, c'est des sociaux. Ce qu'ils veulent, c'est que le truc euh, soit pérenne. Quoi. Et là, oui, il faut que ça pérenne, mais il faut qu'un jour, le, le fonds d'investissement puisse retrouver ses billes et qu'il y ait rapidement des bénéfices. Donc, euh, c'est encore plus euh, pressant. Mais on retrouvait la même, la pr la même problématique des sponsors, du, euh, des ventes de billets, du merchandising, etc. Et puis du marketing, trouver le bon positionnement, c'était oui, une, une pression euh, quotidienne.
0: James Palota, l'ancien propriétaire de l'Orma, disait d'ailleurs euh, au moment de son investissement, le club porte le nom de la ville. Et Rome, dans le monde entier, c'est connu. Ça doit nous aider, à l'époque c'était son discours en tout cas, ça doit nous aider à développer les revenus commerciaux, parce que Rome est une ville iconique, euh, connue de tous, un peu comme... Euh, comme Paris, comme Londres, ce, ce, ce genre de, de, de grande mégalopole là, il y a une différence quand même, c'est que la Roma est pas, contrairement au Barça, n'est pas un club leader dans son championnat. C'est pas un club qui a un passé de, de, de gagnant entre guillemets. C'est un club qui a un passé de romantique, de, de beautiful loser même. Et, et donc, moi, je, je me pose un peu toujours la question avec ce type de club là, avec ce, ce, ce type de taille en fait de, de club, qui ne sont pas des leaders dans leur pays. On pourrait en prendre d'autres en France, euh, en Angleterre, dans d'autres pays ou en Espagne. Est-ce qu'aujourd'hui, un club comme la Roma est crédible dans sa volonté de rivaliser avec le Milan, l'Inter, la Juve sur le plan économique Parce qu'eux sont déjà très installés, ont une base de supporters plus importante. sont dans une région économique beaucoup plus euh, dense, attractive, euh, ce, ce genre de choses-là, qui sont beaucoup plus connues à l'étranger. Vous parliez tout à l'heure des clubs anglais en Asie, euh, du Barça qui s'est mis à faire ça, etc. L'Inter, le Milan et la Juve l'ont fait bien avant la Roma aussi en Asie, aux États-Unis, etc. Est-ce que vous ne vous êtes pas heurté aussi à l'époque, et même aujourd'hui, moi je pense que c'est à peu près la même chose du côté de la Roma, à ce besoin de transformation qui sera long et qui ne porte pas des résultats immédiats
1: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours eu une pression de résultats très rapide parce que les, les propriétaires et même aussi la, la Junta du, du Barça pensait qu'il y avait un potentiel énorme qu'il s'agissait d'appuyer sur un bouton pour tout transformer en or. Quoi. Bon, bah, quand, on est, quand on est un professionnel et puis on fait ce qu'on peut, on, on se heurte à ça et on se heurte au fait que bah, ceux qui nous jugent peuvent penser qu'on n'est pas capable de transformer le plomb en or tout de suite et mettre quelqu'un d'autre qui ne fera pas mieux. Donc, il euh, y, y a eu ça. C'est classique. C'est-à-dire que j'ai des tas d'exemples dans le monde européen où un propriétaire arrive et il pense que ceux qui étaient avant n'étaient pas bons. Euh, il change tout le monde. Comme si euh, les gens étaient incompétents, alors que la marque, si elle est connue, euh, si elle a du potentiel, c'est grâce au travail de ceux qui étaient avant. Donc, nous ne mmh. l'oublions pas déjà. Et puis, il y a peut-être des, des gens qui n'ont pas été bien managés, qui avaient du potentiel. Donc, donc tout changer, je n'ai jamais bien compris. Mais en tout cas, on veut du rendement rapide et on croit qu'on peut y arriver très rapidement. Et c'est vrai qu'il y a un cercle vicieux, vertueux qui est que, vous l'avez bien dit, il y a encore d'autres choses, mais il y a la base de fans qui est importante, il y a le développement international, il y a la participation à la Ligue des Champions. Alors, disons les choses euh, selon la presse donc ce n'est pas, pas un secret n'importe quel club qui participe à la Ligue des Champions disons juste le, le group stage donc jusqu'à Noël bah c'est déjà 40 millions d'euros de, alors que vous participez au même group stage à l'Europa League c'est 4 fois, 4 fois à 5 fois moins donc il y a déjà un premier palier si des clubs comme la Roma par exemple n'étaient pas capables d'aller en Ligue des Champions déjà ça leur faisait un trou énorme déjà, déjà qu'ils étaient globalement déficitaire, parce qu'ils voulaient être plus grands, donc ça voulait dire un gros investissement sur des joueurs, sur des infrastructures, le, le nouveau stade, en plus, il fallait être dans la Ligue des Champions, donc il y avait, il y avait un équilibre à tenir, et si vous n'y étiez pas, et ben tout de suite, ça, ça crée des, des trous, et, et vous pouvez regarder l'historique des comptes de la Roma depuis des, des années, oui. et même avec le changement de propriétaire, ils ont des, des, des déficits assez, assez puissants, parce qu'ils n'arrivent pas, et cette année, ils n'y sont pas non plus, à être dans la Ligue des Champions, et la Ligue des Champions, ça, ça a une espèce aussi de bah, vous êtes plus visible, les joueurs sont plus attirés par vous, vos joueurs ont plus de visibilité, donc quand vous les revendez, ils sont plus chers, vous avez tout ce qui est associé, donc euh, la vente de billets, la vente de merchandising, parce qu'il y a plus de matchs, c'est des matchs sexy, vous ne jouez pas le dimanche contre le 16e du championnat local, mais vous jouez contre un club allemand ou un club anglais, donc il y a plein de trucs derrière. Donc c'est ce, ce, ce niveau de la Ligue champion, champions c'est tout ce qu'on recherche des propriétaires ambitieux. Et quand j'y étais, euh, à la Roma, c'était il faut qu'on arrive en Ligue des Champions régulièrement. Et quand ils ne sont, sont pas régulièrement, c'est là où le bas blesse. Et donc, c'est vrai que des fois, il y a une, une impression qu'on peut atteindre très rapidement le Nirvana, alors que c'est très, 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 très long. Et je crois que la, la bonne solution, c'est de construire patiemment le club. Mmh. Il y avait un internaute qui parlait de la victoire du City en Ligue des Champions il y a il y a Quelques mois là, il disait, mais Guardiola, ça fait huit ans qu'il a euh, le chèque euh, complètement garanti et qu'on le laisse travailler, et c'est pas faux. Et Guardiola, certains auraient pu dire au bout de deux ans, mais tu un échec, mon vieux, tu y arrives pas. Alors que bon, l'a laissé, puis il y a atteint. Donc, il y, y, y a un côté, hein, ben, la, la, le City il pensait être euh, champion d'Europe il y a 7-8 ans, et ben ils l'ont été seulement pour la première fois en 2023. Alors, est-ce que c'est bien, est -ce que... en tout cas, c'est une leçon, ça montre que le football ça se fait pas tout de suite et regardez le Real Madrid on l'interre toujours dans des compétitions européennes et il est toujours là pourquoi parce que c'est un club qui a une tradition ou même le Barça c'est des clubs qui ont depuis des années cette tradition des Coupes d'Europe et dans les résultats ça se sent donc euh, des, nouveaux, des nouveaux clubs qui arrivent mine de rien ils se ratent parce qu'ils n'ont pas cette euh, tradition donc le fait d'arriver dans un club et de dire allez on va, on va en deux ans on va atteindre les sommets c'est illusoire. Et, et le problème, c'est que ça met beaucoup de pression sur euh, le personnel et que le personnel, quand il dit « mais pas, on n'y arrivera pas en deux ans ben, », vous vous faites lâcher ou vous faites euh, lyncher ou vous faites traiter, traiter d'un compétent, etc. Donc, euh, ce n'est pas facile. Il faut, il faut avoir un dialogue plus constant. Il y a, on, il y a des exemples de clubs qui vont euh, plus doucement et qui arrivent bien. C'est ça la, la, la recette. pour les Alors, je différencie vraiment les, les
0: clubs très dominants de leur championnat des clubs un peu moins dominants de leur championnat. Parce que les clubs très dominants qui sont déjà bien installés ont des possibilités d'activation quand même beaucoup plus faciles sur les revenus que des clubs comme la Roma, je mets le Napoli, je mets la Lazio dedans par exemple en Italie ou si on voit en Angleterre, alors l'Angleterre c'est vraiment spécifique, mais bon même un club comme Tottenham ce sera forcément moins que Manchester United. En Espagne, un club comme je sais pas Valence, maintenant c'est compliqué, mais Valence, Villarreal, Séville c'est forcément moins que le Barça et le Real. Pour ces clubs-là, il faut quoi Plus de patience, beaucoup plus travailler en amont, ac accepter de ne pas vouloir. Aller dans cette fuite en avant vers le revenu tout de suite, parce que ça va d'abord amener beaucoup de dépenses pour essayer, espérer des revenus. Mais même un club. Alors, euh, l'OM est un club dominant, entre guillemets, alors moins que le PSG évidemment en Ligue 1, mais il reste un club, des deux clubs les plus dominants en, en Ligue 1. Mais l'économie du football français est quand même différente des autres quatre grands championnats européens. Même pour l'OM, c'est quoi C'est être plus patient en fait dans, dans le développement
1: c'est ce que je trouve bien dans l'approche la, la, du président Longoria à l'OM, c'est qu'il il va doucement, doucement, c'est-à-dire en gardant l'ambition, il est malin sur les recrutements. Donc, il achète pas trop cher. Il met quand même de l'argent, mais il n'achète pas trop cher. Et euh, il se dit euh, ben, je vais monter petit à petit en grade. Et, et donc, euh, il n'y a pas l'objectif de gagner la Ligue des Champions. Ou... Il y a l'objectif d'être régulièrement en haut du classement. Et ce n'est pas facile en France, parce il n'y a que deux places et demie en Ligue des Champions. Donc, il faut être deuxième pour assurer. Regardez ce qui s'est passé avec le Palin Ternico. Ouais. Il était troisième et donc il est éliminé. Donc, il euh, faut être deuxième pour être tranquille. Et, et une fois qu'on est en Ligue des Champions, on a un peu plus de, de, de tranquillité. Pablo Longoria me disait une fois et il faut être l'important c'est qu'il faut être régulièrement en Ligue des Champions il a, il a, il a raison donc euh, c est, c est, je crois qu'il faut avoir plusieurs choses il faut avoir un positionnement de club très clair et très spécifique, donc il y a des clubs qui, qui ne cherchent pas à être euh, la grenouille qui veut être aussi grand que le bœuf ils ont leur chemin, je, je trouve qu'il y a des, des clubs qui sont très bien dans ce sens-là, comme le Betis qui a son truc et qui ne marche pas trop mal et qui progresse, donc c'est un club qui grandit petit à petit, il faut avoir aussi un certain réalisme dans les objectifs il y a eu des internautes qui après la défaite du Panaté ont dit ben peut-être l'OM, c'est peut-être aussi bien qu'ils sont en Europa League, parce que là, il va peut-être plus rayonner qu'en Ligue des Champions, il peut être éliminé plus vite. Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans cette théorie, mais c'est intéressant donc, euh, de se dire, ben peut-être il, euh, il faut être bon dans, dans, son, dans un certain cercle, et là, on peut aller plus loin. Regardez Séville, le FC Séville, donc le, le rival du Betis, ils ont gagné euh, 5, 6, 7 fois, je ne sais plus, l'Europa League, ils ont fait un espèce de positionnement là-dessus, qui leur donne une espèce d'élite européenne et, et donc ce n'est pas un club qu'on voit très souvent comme le United mais qui a beaucoup plus de titres que le United dans les dernières années parce qu'il s'est fait spécialiste de la Ligue d'Europa et personne n'est allé le chercher là-dessus. Donc euh, il faut une, trouver une certaine cohérence et, et d'avoir un plan de croissance soutenu, mais qui soit compatible avec les revenus. De, de dire on va casser la baraque en deux ans, ce n'est pas possible, à moins qu'on s'appelle l'Arabie Saoudite. Mais regardez ce qui s'est passé avec le PSG, avec le City. Ils ont mis des années, des années à devenir grands. Le, le PSG n'est encore pas arrivé. Et le City, euh, parce qu'ils ont mis de l'argent, Guardiola, il a eu le temps. Euh, C'est très long. Euh, C'est très, très long. Donc il faut être réaliste et il faut se marquer des, des étapes. C'est comme si vous, je ne sais pas, vous faites euh, du jogging et puis un beau jour, vous dire, dites, bah, je, je commence le jogging, je vais, me faire, je vais essayer de faire 6 km Bon, bah, si vous racontez avec vos potes que vous faites 6 km, vous n'aurez pas beaucoup de succès. Et après, vous dites, je vais essayer de faire 8, je vais faire, faire 10, et après, j'essaie je de faire 15. Peut-être qu'à 15, vous trouvez, vous trouvez votre plafond et vous ne pourrez pas aller plus loin. Mais au moins, vous avez développé au maximum. Mais si vous dites, je vais faire le marathon de Londres et je vais finir en le premier, vous n'y arriverez pas, vous vous explosez en vol et vous décevrez beaucoup de vos amis et, et vous perdrez en crédibilité
0: c'est un discours intéressant, c'est un discours que je tiens, je ne sais pas si j'ai raison, hein, mais je... appliqué à, à certains clubs. Alors, juste pour revenir, la Roma, je trouve que les propriétaires actuels, donc le, le groupe Friedkin, incarné par Dan et Ryan Friedkin, sont beaucoup plus prudents que l'a été James Palota par le passé. Peut-être que c'est un enseignement de ce qui s'est passé avec Palota, d'ailleurs. Euh, je les trouve beaucoup plus patients, je ne vais pas dire intelligents parce que c'est un peu insultant, mais beaucoup plus patients que James Palota et avec des des objectifs beaucoup plus réalisables et maîtrisés ce qui ne veut pas dire que par exemple euh, pas de Ligue des Champions c'est un, un, un échec euh, ils ne sont encore pas en Ligue des Champions c'est un échec mais ils ne vont pas annoncer du jour au lendemain on va être en Ligue des Champions de tous les ans on va concurrencer la Juve avec l'Inter, le Milan etc., etc. donc je trouve que là-dessus sur le positionnement de la Roma je trouve que c'est mieux pour le moment par exemple le Milan aussi qui a accepté à l'arrivée des Américains de faire deux pas en arrière d'abord pour assainir tout, la masse salariale, la vente de joueurs, etc., etc. Recruter plus intelligemment, mettre en place le scouting, la data, etc. Pour repartir beaucoup plus sur un cycle victorieux. Et on le voit aujourd'hui, c'est ce qui a marché. Et je trouve que dans le championnat de France, il y a un problème de positionnement du championnat, déjà. L'entité championnat de France, poussée par une ligue qui, pour moi, met des objectifs irréalistes depuis très longtemps. Je ne parle pas simplement de, de Vincent Labrune, mais moi, je me souviens du plan de Frédéric Thiriez, c'était en 2000, 2010, je crois, ou 2008, quelque chose comme ça. Un club français va gagner la Ligue des Champions dans les 5 ans. On ne le décrète pas, ça, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter comme ça. Donc, d'abord le championnat et ensuite les clubs. Je trouve qu'il y a un problème de positionnement et d'identité. Qu'est-ce que veut être le championnat de France Qu'est-ce que veut être le Stade Rennes, l'OGC Nice, le LOSC, etc. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de clubs qui veulent être le dauphin du PSG. Et quand on met cet objectif-là, il y a 9 chances sur 10, s'il y a 10 clubs, en fait, il y a 9 clubs qui vont être déçus. Qui ne vont pas y arriver et qui vont avoir donc des problèmes d'économie, de, entre guillemets, parce qu'ils ont mis des objectifs très hauts, ils dépensent beaucoup pour atteindre ces objectifs. On l'a vu avec le LOSC, euh, qui est passé pas loin de, de la ligne rouge. On l'a vu avec l'OGSéniste, qui voulait être le, 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 le rival du PSG. Et puis on a appris cet été bah, que le projet était redimensionné. Euh, on l'a vu avec euh, le Stade Rennais, mais qui a la, la chance d'avoir un très riche homme d'affaires à, à son chevet quand il faut remettre de l'argent, etc. Il y a pas mal de clubs qui ont voulu être Bordeaux à l'arrivée des propriétaires. Voilà, on veut tout de suite tout, etc. Est-ce que vous partagez avec pas simplement peut-être pas simplement l'expérience de l'OM, mais votre œil sur le chemin de France dans lequel vous avez travaillé pendant longtemps Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec ce que je viens de dire
1: Avec des nuances, parce que moi, il y a un mot que j'aime bien et que je l'applique dans mon travail actuel, c'est l'ambition. Et l'ambition dans le football, c'est important. Alors, faut pas, on l'a commenté il y a cinq minutes, faut pas avoir une ambition complètement surréaliste parce que là, on se plante. Mais quand on a une ambition à réaliste qui est basée sur des des vrais euh, progrès euh, progressifs. Enfin, je me répète, mais enfin, avec un, un chemin relativement réaliste, un plan relativement réaliste, on peut y arriver. Il y a des tas d'exemples. Moi, j'ai toujours cru quand j'étais à la Rome que le Milan allait revenir. Pourquoi Parce qu'il avait cette base de fans, il avait ce prestige, il avait cette euh, autorité d'une entité qui, qui a vécu des tas de choses. Je me suis dit c'est une question d'année. Et Dieu sait que je les ai vécus dans des heures très basses. Il était septième, quoi. Le Milan septième. Mais maintenant, ils reviennent. Et, et, et je trouve que le le championnat d'Italie a besoin d'un Milan fort parce que c'est encore plus beau c'est-à-dire on a besoin j'étais très content que Naples gagne aussi le championnat d'Italie avec des 5-6 prétendants au titre c'est bien meilleur qu'un seul ou deux donc euh, c'est comme en Angleterre c'est bien mieux pour le championnat Là, je trouve que l'ambition c'est important et je trouve que la Ligue avec M. Labrune a de l'ambition et je trouve ça bien personnellement j'ai participé à pas mal de réunions euh, à la Ligue et j'ai Personnellement, à mon humble, très humble niveau, j'étais notamment à la commission internationale, j'étais aussi à la commission de sécurité, j'ai donné aussi, euh, en tout cas, mon, mon, ma vision de l'ambition, notamment à l'international. On disait, ben, pour croître, oui, mais pour croître le, le Barça, par exemple, 97% de son, ses fans sont, ne sont pas espagnols. Donc. La croissance, elle est à l'extérieur, donc il faut aller à l'international. Rome, 93%. C'est incroyable. Donc, euh, Il faut avoir une, une politique internationale, donc il être ambitieux. Mais justement, je disais à la Ligue, même vous organisez le trophée champion chaque fois dans un lieu différent du monde. Quoi. Un jour, c'est en Autriche, un jour, c'est à Tangier, un jour, c'est en Israël, un autre jour, je ne sais pas où. Focaliser sur un seul truc et, et vous y allez tous les dix ans. C'est ce qu'a fait le United pendant des années, des années, des années, des années. Et Liverpool, ils sont allés en Indonésie, ils sont allés en, en Malaisie, ils sont allés en Thaïlande, ils sont allés en Chine. C'est pratiquement impossible d'organiser un, un match amical. Donc, ils ont, ils ont joué là-dessus. Ben, les résultats sont venus à la longue. Donc, peut-être ce qui peut manquer à la Ligue, parce que l'ambition, c'est bien, et, et la Brune, il est en train de la transmettre. Il y a beaucoup de clubs qui commencent à l'avoir. C'est après avoir, justement, euh, un, le focus, donc garder le cap. Et j'ai aimé le, les, ce qu'a dit le président Longoria quand, après l'élimination en, en Ligue des Champions. Il dit, mais ça ne change rien au projet. Ça prouve qu'il y a un cap. Euh, oui, dans le football, il faut assumer qu'il peut avoir des hauts débats. Il euh, faut assumer, mais il faut avoir un cap très précis et s'y garder, parce que sinon, on, on navigue à vue. Donc, d'avoir un cap et puis d'aller pas à pas. -à -dire, de quelle manière on peut croître et de ne pas être surréaliste. Donc, moi, j'aime cette ambition et, et je trouve que c'est bien que des clubs français veuillent aller plus loin en Coupe d'Europe Maintenant, faut, faut des... ce n'est pas que de l'argent. On le voit, il y a des bons investissements dans des équipes. Le Tottenham, par exemple, il y a, il y a quatre ans, j'avais étudié beaucoup, c'était une, une, une des équipes les plus va... gros, trop, très gros niveau. Mais au niveau d'investissement, c'était très, très faible parce qu'ils avaient investi au bon moment avec des, des bons joueurs. Donc, ce n'est pas forcément directement proportionnel au niveau de l'investissement. Donc, il faut être malin dans beaucoup d'aspects et croître, croître et de se dire bah, comment on peut croître. Donc, il y a des, des équipes qui ont dit, bah, comme le United, Liverpool, pendant des années, allez, je crois à l'Asie, parce que démographiquement, c'est là que ça se passe. Et c'est vrai, moi, quand j'étais au Barça, on avait 300 millions de fans enregistrés, et on en avait pratiquement 90 qui venaient de la Chine. Donc déjà, un tiers de votre base vient de la Chine. C'est pour ça que moi, j'avais décrété que la Chine devait être un objectif prioritaire. Alors, je me suis beaucoup planté, parce que c'est un pays très difficile, mais je ne regrette pas le, le raisonnement. Mais donc, d'avoir un cap et de se tenir, et d'investir du temps, des ressources, mais pas sans changer sans arrêt de, de cap, justement, parce que c'est là où on se perd.
0: On va parler un petit peu de Right to Dream, maintenant, que vous chapeautez depuis début d'année, si je ne me trompe pas, ce qui était une simple académie de football, on l'a dit un petit peu en introduction, au Ghana, fin des années 90, avec Tom Vernon, qui était scout pour Manchester United, d'ailleurs, en, en Afrique, est devenu un, un grand groupe, euh, qui a été vendu d'ailleurs un peu plus de 100 millions de, de dollars, je crois, à au groupe Mansour, euh, groupe égyptien qui facture des dizaines de milliards chaque, chaque, chaque année avec, à travers toutes ses activités, hein, pas simplement sur, sur le sport, évidemment. Il y a maintenant plusieurs académies, Ghana, Égypte, euh, il y a plusieurs clubs, le FC Nord-Sélande qui a été le premier club racheté. C'est pour ça que quand on dit que ride to dream a un partenariat avec le FC nord c'est faux, ride non, to dream possède le FC nord donc c'est totalement différent. Il y a euh, un club en Égypte, si je ne me trompe pas, et il y a aussi donc, cette prise de participation dans la nouvelle franchise de San Diego. Euh, on va revenir un petit peu sur la spécificité MLS dans, dans un instant, mais quand vous êtes euh, arrivé euh, il y a quelques mois maintenant, quelle a été un petit peu la feuille de route qu'on vous a confiée euh, sur l'axe développement Quels sont un peu les axes prioritaires, les prochaines étapes que le groupe right to Dream doit euh, avoir, doit faire et doit valider même
1: Alors ma feuille de route était d'abord court terme, de bien connaître toutes les géographies et toutes les entités, donc ça m'a ça obligé, ça m'oblige toujours à voyager énormément, mais j'adore ça, enfin c'est pas que j'adore voyager, les aéroports, tout ça c'est des retards, ça m'intéresse pas beaucoup, mais, <rire> mais le contact avec la réalité, j'ai toujours été comme ça, quand j'étais à l'OM, j'ai passé beaucoup de temps, avec les ultras, j'ai passé beaucoup de temps avec, euh, dans le département de la sécurité, avec les flics, euh, tout ça, donc j'adore la présence terrain, c'est là où on apprend. Et depuis que je, suis, euh, je travaille dans le professionnel, la réalité du terrain, pour moi, c'est obligatoire. Donc, on m'a demandé ça et de bien connaître les opérations, de bien connaître les gens. Donc, j'ai rencontré des gens, j'ai vu des tas d'entraînements à, à droite et à gauche. Donc, ça, c'est la feuille de route long terme, c'est de, de, de porter le groupe et les, les différentes opérations que je dirige à nos nouveaux niveaux. Donc, euh, en Égypte, par exemple, ils vont ouvrir leur académie. Euh, là, ils sont en train de faire un soft opening. Donc, ils commencent à peine à, à l'opérer. Mais en mois d'octobre, le 12 octobre, ils vont l'ouvrir officiellement. Le club euh, FC tout ça ne ça, 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 ça s'invente pas. Il vient de gagner la Coupe euh, d'Égypte pour les filles et euh, ils sont en troisième division déjà avec les hommes, mais il y a quand même des ambitions avec ce club. Donc l'idée, c'est de porter les opérations à un niveau supérieur. Le FC nord il est vice-champion du Danemark, mais on peut faire beaucoup mieux au niveau de ce cycle économique, d'attirer plus de monde. Ils sont à 40 km de Copenhague ouais. et il y a très peu de gens de Copenhague qui viennent. La moyenne euh, par match, c'est 4000 personnes, c'est très très bas. Alors que l'équipe déploie un football attractif avec des jeunes promesses, c'est une vraie alternative. Euh, dans, dans le, dans le, c'est comme le Villarreal en Espagne ou le Sassuolo en Italie, c'est des clubs qui peuvent apporter un peu de vent frais. Le,
0: leur seul défaut, entre guillemets, c'est que c'est des clubs jeunes. Parce que par exemple, si oui. on prend Copenhague, ils sont qu'à 40 km. Par exemple, à Copenhague, il y a donc le FC Copenhague qui est le gros club. Danois très populaire qui doit faire euh, je ne sais pas je dirais 35-40 000 quasiment à chaque match à domicile je crois à peu oh près oui, oui, ou en. fait, il fait, il fait et puis il y a aussi qui est aussi dans la politique de Copenhague ouais. et qui euh, a aussi un stade très populaire etc et on connaît la densité aussi hein. c'est un petit pays le Danemark hein. c'est très ramassé géographiquement ouais. donc euh, la, la densité est, est très forte mais le seul défaut et c'est intéressant que vous ayez pris sa solo c'est le même défaut que sa solo c'est que pour le moment il faut le temps de s'installer de développer etc c'est un
1: Jeune. Il faut que les, les résultats suivent. Alors là, on était ouais. vice-champion de Danemark. On est encore qualifié en, ouais. en play-off de Conference League. Alors bien sûr, c'est modeste par rapport à d'autres clubs. Mais encore une fois, le football, c'est le football. Et le football, mm -hmm. une compétition européenne, c'est beau. Et donc, euh, on va affronter le partisan de Belgrade. Moi, ça me fait encore trembler, le partisan de Belgrade. Parce que c'est un club dans, la, dans le passé qui était, qui était redoutable. Donc, il donc, euh, y, y a un chemin au niveau sportif qui est en train de se faire. Y a, on est en train de, de structurer euh, le club. Au niveau, au niveau commercial, on a plus d'ambition. Ils ont augmenté les prix cette année dans, et on a refait le système de ticketing et ça marche du feu de Dieu. Donc ça prouve qu'il y, y a du potentiel. donc Ça me rappelle un peu le Barça en 2003. Euh, il y a du potentiel, mais il faut organiser. Donc l'idée, c'est en Égypte, au Ghana aussi, où l'Académie nécessite un peu de modernisation, mais non seulement architecturale, mais aussi au niveau du contenu, de l'éducation. Donc il y, a, il y a à chaque fois comment aller à un niveau supérieur et pour faire que tout le groupe en soit soit plus puissant, soit plus productif, soit, soit encore plus fidèle à ses valeurs, avec l'arrivée en plus du projet de San Diego qui va donner une dimension additionnelle. Et alors après, là, on va commencer à avoir des flux euh, entre différents continents, différents pays. San Diego, ça va toucher la Californie, mais ça va aussi toucher le Mexique. L'académie de FC nord elle commence à être très forte elle attire des, des talents euh, non seulement danois, mais aussi norvégiens et suédois. Donc, c'est euh, bon, des très bons sources de talent. En, au Ghana, ce n'est pas seulement des Ghanéens, c'est aussi des Ivoiriens, des, des Burkinabés. Donc, ça commence à faire des pôles d'attirance. Puis en Égypte, vous avez ce, cette proximité avec euh, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Alors, vous voyez venir, euh, y a, y a, <rire> ils mettent de l'argent. Bah, donc, nous, on a peut-être... Euh, un certain intérêt à développer des, des joueurs qui, après, peuvent aller se développer sur des marchés saoudiens. Il y aura peut-être un moment où les Saoudiens auront besoin aussi de, de joueurs pour fortifier leurs équipes, qui ne soient pas forcément des stars de 36 ans, donc peut-être des joueurs égyptiens de 25 ans, mais qui ont été formés chez nous et qui ont un, un très bon niveau, parce que le niveau du championnat d'Égypte est très haut, et l'Égypte, c'est un pays sous-coté, ils ont gagné ouais. sept fois la, le championnat d'Afrique, alors championnat d'Afrique, c'est pas n'importe quoi. Vous avez en face mmh. le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Nigeria, La liste est longue. Et ils ont gagné sept fois. Mais euh, la liste des joueurs euh, égyptiens qui jouent dans les cinq plus gros championnats est ridicule à côté des mmh. Marocains, des Sénégalais, des Ivoiriens, blablabla, bla bla, des Tunisiens. Donc il y a un vrai travail de développement du football égyptien. Alors c'est pas nous qui allons le résoudre à 100%, mais on va y contribuer. Et ce côté, on va redonner la fierté du football égyptien qu'il se mérite, ben c'est très bien reçu par les stakeholders, donc l'environnement du football égyptien. Et donc, ça nous, ça nous donne une vraie impulsion. Et donc, ça, ça peut intéresser aussi après les Saoudiens, les, les Émiratis. Donc y a, y a Il y a des écosystèmes qui peuvent se créer de, de, dans le football. Donc, c'est un modèle vraiment unique. On parlait il y a une demi-heure. Je disais, il faut être spécifique, il faut avoir un positionnement. Ouais. Je crois que Real Tudry a un positionnement et spécifique. Ce qu'a fait Tom Vernon, moi, je suis admiratif. D'ailleurs, c'est mon chef, mais pas, j'ai jamais été toujours hein, tout le temps admiratif de mes chefs. Mais là, là vraiment, ce qu'il a fait, il part de zéro, quoi, de zéro, ouais. mais de zéro. Et, et ce qu'il a fait, et encore, quand on discute avec lui, c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'il a vraiment une vision. Et, alors, il, est, il est plus football que moi, par exemple, plus technique. Donc, il voit plus des joueurs, des, des, il est plus près des, des entraîneurs de technique. Moi, moi, je suis plutôt sur le côté administratif. C'est ce qu'on me demande, d'ailleurs. Mais c'est passionnant, c'est passionnant. et, et c est, c est, Encore une fois, c'est le vrai football. Pour moi, c'est le vrai football. Donc, on est à la fois dans le scouting, dans des petits villages reculés. On est dans des académies où il y a quand même des bons entraîneurs, des méthodes. On est aussi dans des championnats européens et bientôt à la MLS, euh, le championnat égyptien où, où il y a quand même un certain niveau. On est en Coupe d'Europe. On commence à, à toucher des choses intéressantes avec des, ce que je vous ai dit, ce que je parlais de la Brune, l'ambition. Moi, est -ce que je, depuis que je suis arrivé, je... Je n'arrête pas de leur dire qu'il faut être ambitieux. Alors Au début, ils m'ont pris pour un Sputnik, Qu'est-ce qu'ils racontent ils se, croient, ils se croient au Barça. Je dis, moi, je ne veux pas transformer le, le stade de nord en comme now, mais, mais euh, on peut faire mieux que 4000 personnes personnes. C'est ça que je dis. Et quand j'étais arrivé au Barça en 2003, c'était pareil. Je vois un certain nombre de paliers qui sont accessibles. Et ben, on va y arriver.
0: Le projet est assez unique parce qu'il est aussi bien sur euh, la multipropriété. Ça, c'est un peu plus commun maintenant mais aussi tout le chemin académie, formation et notamment sur deux territoires qui sont amenés, paraît-il, vous pourrez peut-être me donner votre avis, euh, deux territoires qui sont amenés à être le futur du football, c'est-à-dire un, l'Afrique et deux, alors, continent euh, Amérique du Nord, euh, peut-être plus spécifique quand même États-Unis qu'en euh, en englobant le, le, le Canada, mais euh, on présente souvent la MLS comme un peu le football de demain avec euh, un laboratoire où il se fait beaucoup de choses, où euh, on commence aussi à à oublier les stars de 36 ans et à faire venir bah, des jeunes Argentins prometteurs, des jeunes Colombiens prometteurs, des jeunes Mexicains, des Européens de très bon niveau, des Français qui y vont, qui ne sont pas du tout en fin de carrière et qui sont capables d'apporter beaucoup. C'est vrai que le, le modèle est assez unique et assez excitant, je, je trouve. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner avec San Diego, euh, parce que je suis un petit peu la MLS de loin. Hein, je, je suis loin d'être un, un spécialiste, mais il y a pas mal de choses qui, qui me plaisent. Juste un instant sur la multipropriété, vous, vous comprenez un petit peu les. On le disait sur les, les réticences des, des, des supporters à la phase moderne un petit peu du football. La multipropriété en fait partie. On entend beaucoup de, de critiques sur le modèle de, pro, de multipropriété parce qu'on a aussi eu des mauvais exemples pour le coup. Si vous deviez convaincre des. des c je ne vous fais pas passer un oral. Hein, mais si vous deviez convaincre des, des supporters d'un intérêt d'une multipropriété efficace et bien pensée, vous diriez quoi
1: D'abord, j'ai le débat avec les dirigeants de, du club danois qui, qui disent, attention, nous, on est un club danois, donc on a des fans danois. Alors, ils n'en sont pas au développement international, donc je ne peux pas jouer sur cette corde-là que je jouais euh, dans, mes <rire> clubs, dans les grands clubs européens où j'étais avant. Et ils disent, mais comment, il faut, attention, il faut qu'on parle à nos fans danois, il faut qu'ils en fassent venir dans le stade. Donc, il ne faut pas qu'on soit trop dogmatique. Alors, il y a un espèce de débat en disant oui. On fait partie de Ride to Dream. Il y a des bons joueurs qui arrivent grâce à Right to Dream, qui élèvent le niveau footballistique du club et, et qui sont l'avenir et qui permettent d'avoir une pérennité même économique. Là, si Nouama il part là où il doit partir, là, ça va être des dizaines de millions d'euros. C'est hallucinant pour nous. Avec la participation en Coupe d'Europe, ça, ça devient un plus au niveau des, des, des revenus. Il faut trouver le juste équilibre entre qu'est-ce qu'apporte la multipropriété à, aux gens auxquels on parle. Alors, nous, on a un modèle qui est très différent du City, du Red Bull. C'est différent, c'est une chaîne de valeur, donc euh, avec, avec des vraies valeurs, des détracteurs peuvent dire, "Ouais, mais enfin, vous faites du business. Oui, oui, mais euh, une université américaine elle fait du business aussi. Hein. À Oxford, il fait du business. Euh, tout le monde fait du business. Donc, on est dans un club, on est dans un monde où, malheureusement, il faut être euh, économiquement viable, sinon, on ne peut pas continuer. Il faut payer des salaires, il faut payer le poulet et le riz qu'on donne, donne à manger à des, à, à des jeunes joueurs ou à des entraîneurs. Donc, donc le, le fait, c'est que nous, on, est, on a une, une chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur, elle profite à tous les niveaux. Donc, FCN, le club danois, il est en train de passer d'un club anonyme qui jouait tranquillement, la septième place. Bon, une année pour être troisième, une autre année pour être huitième, mais s'en foutait. Le, le truc, c'est, bon, on organise des matchs tous les samedis et puis euh, advienne que pourra. Quoi. Bon, tant qu'on ne descend pas parce que ce un peu on... C'est un peu comme des clubs euh, qu'il y a eu euh, par les passés en France qui ne cherchaient pas à. Je ne donnerai pas de nom, mais je n'ai pas envie de vexer personne, mais tu ne cherchais pas à aller plus loin. Mais il y a encore des mmh. clubs comme ça qui disent oh, bah, Nous, on est, on est là où on est, hein, on ne va pas plus loin. Mais non, c'est un club qui veut rivaliser avec Brandby, qui est même maintenant sportivement plus fort que Brandby, qui veut aller chatouiller le FC Copenhague. Mais attention, le FC Copenhague, par exemple, là, ils sont en train de se qualifier en Ligue des Champions. Bon, mais ils vont recevoir, ils vont recevoir 40 millions d'euros. Et nous, on sera peut-être en Conference Ligue, donc ce sera 10 fois moins. Donc tout de suite, il y a des, des différences économiques. Mais en tout cas, l'idée, c'est que grâce à cette chaîne de valeur, le club danois va à une autre dimension. Et pareil en Égypte, on pense que le club FC Tokamon peut atteindre autre chose. Et le, celui qui travaille avec moi, le directeur d'Égypte, de, de, il veut que ce soit euh, un club qui gagne la Ligue des champions féminines. Alors des fois, je lui dis, n'allons pas trop vite, c'est encore mon, mon truc, mais en fait, on se rend compte et dans le football féminin qu'il y a encore des marges de progression assez importantes et que ça peut aller peut-être aller plus vite que dans le football masculin. Donc ça peut être intéressant. Et encore une fois, le football égyptien féminin, et Dieu sait que culturellement, ce n'était pas forcément donné, eh ben, ça commence à progresser. Donc, ça, ça devient intéressant tout ça. Et, et, et c'est là où la chaîne de valeur de Right to Dream, avec l'Académie qui va commencer à produire, j'aime pas ce mot-là, mais on se comprend, à, à faire émerger des talents. Et en 2023, là, on ouvre l'Académie égyptienne, mais en 2025, il y aura des filles. Donc, petit à petit, il va y avoir des, des filles qui vont venir, des filles égyptiennes qui vont venir avec un, un niveau euh, incroyable, et donc qui vont alimenter... Euh, le futur du football égyptien. Donc, c'est de démontrer comment, nous, c'est une chaîne de valeur. Pas le modèle City, par exemple, c'est plus discutable. Ils sont propriétaires de, de New York, d'Adélaïde, de Yokohama. Mais c'est quoi le, en quoi un fan de Yokohama il est content d'appartenir de de, de au groupe City C'est moins évident. Nous, c est, c est, je trouve c'est la sève qui monte dans l'arbre. Sur le, sur le plan
0: économique, pour l'instant, j'ai l'impression quand même que le FC Nord-Cieland, je vais prendre cet exemple-là hein, dans, dans Ride to Dream, est quand même ultra-dépendante de la formation des joueurs, vente des joueurs, euh, parce que c'est une main financière qui, qui peut être très importante. On parlait de Nouama, mais avant lui, il y a eu Kudus, par exemple, oui, qui est parti oui, à l'Ajax. Oui, Kamaldine. Ka, ka euh, oui, exactement. Manas aussi. Donc, ouais. euh, c'est des ventes qui ont été très importantes pour le FC ouais. nord qui permettent d'augmenter aussi les revenus, donc d'augmenter aussi les investissements qui sont faits ensuite sur les académies Ouais. redonner un petit peu à la base pour rehausser un petit peu le, le, le nouveau pour à nouveau alimenter le FC nord et peut-être la future franchise de San Diego. Ça, c'est très important et je me demandais si dans le fait de chapeauter le, le, le club, le développement, enfin pas, pas simplement le club, mais le développement de Ride to Dream, c'est un truc qui me travaille beaucoup en ce moment. Il euh, y avait un accent qui devait être mis. Quand on parle de vente des joueurs, il y a le montant qui arrive, voilà et puis il y a le pourcentage à la revente. Et moi, j'ai le sentiment que depuis je ne saurais pas trop le dater, mais on va dire deux ou trois ans, il y a une obligation maintenant sur les jeunes talents à mettre une, un pourcentage à la revente, parce que ce qu'on observe, c'est que les jeunes qui arrivent d'un club, on va dire d'un niveau inférieur, comme nord Sealand, ils passent une première étape dans un club de niveau intermédiaire et ensuite ils vont dans les grands clubs. Et on sait que les grands clubs vont payer très cher les joueurs des niveaux intermédiaires. Et donc, le pourcentage à la revente, c'est quasiment un deuxième transfert, en fait, qui arrive oui, oui. de manière avec un paiement différé. C'est un peu comme si vous achetez un téléphone et que vous faites un paiement différé. C'est un peu la même chose. Ah, oui. Est-ce que vous, dans le modèle de développement, vous demandez aux clubs, aux gérants des clubs, etc., de faire attention à ça Parce que c'est aussi quelque chose qui peut ramener. Je veux dire, si Kudus, s'il y a un pourcentage à la revente qui a été inscrit au moment de la vente à l'Ajax, là, il peut partir. Alors, je ne sais pas s'il partira, hein, mais on parle de montant de 40 millions d'euros. Si vous avez un 20%, vous voyez la culbute qui est faite. C'est un deuxième transfert de coups doux, en fait.
1: On vend des joueurs qui ont 19, 20, 21 ans, donc leur, leur potentiel est encore énorme. Quand vous Bien vendez sûr. un joueur, vous êtes un club X en Europe, et puis vous vendez un joueur qui a 28, 29 ans, et puis vous mettez un pourcentage à la revente, bon, bah, oui, ça peut, ça peut marcher. D'ailleurs, il y, y en a eu, mais, mais globalement, c'est vraiment intéressant quand il y a un, un joueur de 20, 21 ans, parce que vous le vendez à un niveau moyen plus au niveau par rapport à l'échelle d'autres joueurs. Et puis après, il peut passer à un niveau encore supérieur pour des grosses, grosses écuries. Et là, ça peut aller très vite. Regardez les, les, les sommes qui ont été mises pour Guardiola qui sont en train de mettre pour euh, Doku, etc. Il y a, il y a, ça, ça peut partir très vite. Donc, c'est comme quand vous mettez vous-même un petit peu de pécule vos économies sur des actions d'une euh, petite boîte. Vous dites, bon, j'y crois, mais, euh, mais si jamais elle fait la culbute, ben, j'en serais bien bien aise. Donc, euh, c'est un peu ça, c'est un espèce de pari. Puis ça, dans les négociations, c'est utile, ça permet de baisser pour l'acheteur le prix en disant « bon, bah, écoute, et, je ne peux pas payer euh, X, mais je peux payer euh, X moins 20 mais d'accord, je, euh, je vous mets une culbute si je revends, parce que si je revends, moi, je gagnerai de l'argent, donc euh, ça ne me dérangera pas trop. » De toute façon, le demain, c'est toujours euh, très loin. Donc euh, bon, aujourd'hui bah, le, le m'intéresse. Mais oui, on a vu, on a, on a vu ça… Euh, il y, a des, il y a des joueurs qui, qui sont revendus et puis après, ça permet au club d'avoir un, un bénéfice postérieur qui est, qui est très bienvenu.
0: Hein. Encore deux petites questions. L'expansion de la MLS, enfin le, la nouvelle franchise qui va arriver en MLS, euh, j'ai le sentiment que pour I2Dream, c'est un peu un moment pivot, c'est-à-dire que ça va permettre de développer beaucoup plus de revenus hors mutation de joueurs. Parce qu'aujourd'hui, si je reprends l'exemple de North Island, mais vous l'avez dit, il y a 4000 personnes, donc ce n'est pas là-dessus qu'on peut faire… Évidemment que ça compte, hein, mais ce n'est pas là-dessus qu'on fait le plus d'argent. Ce n'est pas les droits télé de la Superliga qui font des, des, des dizaines de millions d'euros. Euh, ce n'est pas la vente de maillots qui font des dizaines de millions d'euros à North Island, Donc, pour I2Dream, euh, Aujourd'hui, capitaliser sur Nord-Island, c'est essentiellement sur la, les mutations de joueurs, entre guillemets. La MLS, ça peut débloquer un nouveau marché. Enfin, ça va débloquer un nouveau marché qui est très important, qui se développe lui aussi, qui offre beaucoup plus de ressources aussi hors mutation de joueurs pour euh, Ride right to Dream.
1: Oui, tout à fait. On, on parle d'un stade qui fait 36 000 spectateurs. Quand vous allez dans un stade US, même en basket ou d'autres sports, ils, ils viennent trois heures avant, ils dépensent des, des, des sommes hallucinantes dans des pizzas, dans la restauration. C'est un modèle complètement différent euh, les sponsors aussi. Euh, alors, nous, on n'a on que 50%, donc c'est une jeune venture. Bien sûr. Ce n'est pas direct, mais je, on pense que oui, oui ça va, euh, San Diego va porter une nouvelle dimension. Puis l'académie aussi, parce que l'académie, elle va, elle va se développer en Californie, elle va se développer avec le Mexique. C'est un monde, comme vous disiez, euh, Amérique centrale, Latinos, tout ça, où il y a énormément de potentiel. Le modèle de la Riot Dream, il est très exportable hein, et c'est très fort en scouting c'est très fort en, en développement de joueurs euh, très fort en valeur. Très fort en éducation, donc euh, sur des marchés à, à, à fort niveau footballistique, c'est adaptable. Donc aujourd'hui, euh, ça commence au Ghana et Tom Vernon a démontré, a démontré que c'était euh, viable. Euh, en plus, il a ajouté cette dimension à FCN, International Academy et FCN qui avant n'existait pas. Donc c'est incroyable, c'est une espèce de fusée à trois étages, mais qui est aussi adaptable à d'autres. On, on pourrait se mettre à, autour d'une bière à rêver, on dit allez, on fait un ride to dream au Sénégal, on fait un ride to dream euh, au en Argentine, Enfin, un Aradoum au Nigeria, alors attention, il y a des pays qui contrôlent bien, bien plus leur catégorie inférieure que d'autres, mais en tout cas, on peut avoir euh, 7-8 euh, pôles dans le monde, et, et à coup, se mettre à rêver. D'ailleurs, je crois que nos investisseurs, euh, nos actionnaires anglo-égyptiens Mansour, c'est ce qu'ils ont vu, c'est que c'est un, un modèle qui a encore plein d'ouvertures. Moi, je, quand j'étais approché par dream je ne connaissais pas l'histoire de San Diego. C'est m'est venu a posteriori, quand j'avais presque signé. Et pour moi, c'est waouh. C'est incroyable parce que c'est une autre dimension. Alors, le football américain, ça fait des années qu'on dit que ça va exploser. Ça progresse, ça progresse. Euh, la MLS, c'est certainement euh, maintenant le prix d'une licence euh, MLS, c'est pas du tout le prix que c'était il y a 20 ans. Donc, ça a pris énormément de valeur et ça va encore prendre de la valeur parce que maintenant, le foot, j'ai toujours dit ça, c'est toujours l'entertainment numéro un dans le monde. Ça, et aux États-Unis, encore des, des, un peu de la résistance du, du baseball, du football américain, de hockey sur glace. mais c'est amené à, à croître, ils sont très forts au niveau euh, féminin, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, des euh, Américaines, mais il enfin, y a quand même un niveau du football féminin qui est énorme, donc il y a un vrai potentiel. Donc euh, oui, oui, c'est très fort pour les 40 années à venir.
0: Dernière question avec euh, votre expérience dans, dans le football européen. C'est marrant parce qu'on en a parlé sans vraiment avoir de sujet prévu là-dessus, mais on a parlé de l'Arabie Saoudite. Est-ce que, selon vous, le modèle européen euh, offre encore à l'heure actuelle euh, suffisamment de nouvelles perspectives de, de développement économique Ou est-ce qu'il doit se réorganiser, euh, être repensé, refonder quelque chose, repartir sur quelque chose de, de, de différent Alors, repartir sans, sans tout éliminer, hein, je, je, je m'entends. Et d'ailleurs, question un peu provocation, mais... Est-ce que le, le football, de manière générale, et le football européen en particulier, il doit toujours et éternellement courir derrière l'argent, suivre les flux d'argent, ou est-ce qu'il doit euh, accepter des, des changements, travailler sur sa taille critique et euh, sécuriser un modèle de développement économique au sportif euh, qui plaise à tout le monde, qui plaise aux gros clubs mais aux plus petits, qui évite euh, ce qu'on voit de plus en plus. Moi, ça m'interpelle, de plus en plus de faillites de clubs professionnels. Je veux dire, c'est... C'est quand même pas un bon signe de santé économique quand il y a de plus en plus de clubs, quels que soient les pays d'ailleurs. Il y a même des pays où ça n'arrivait pas trop et où ça commence à arriver, où il y a des faillites de clubs. Donc, quel est votre, votre avis là-dessus sur le modèle du foot européen Et est-ce qu'on n'est pas simplement à une taille critique, il faut l'accepter et peut-être travailler à, à faire en sorte qu'il soit plus égalitaire
1: alors la question est très très large, il nous faudrait 5 heures pour y répondre, <rire> mais, mais oui, mais d'abord le football n'est pas arrivé à sa maturité euh, comme est arrivé le, le, ma, le marché de la mayonnaise. Mais la mayonnaise, moi j'ai travaillé à 30 ans, vous me direz pourquoi il me parle de la mayonnaise celui-là, parce que j'ai travaillé à 30 ans en marketing et je disais mais la mayonnaise sera toujours de la mayonnaise, vous allez au supermarché, c'est toujours de la mayonnaise ou le, le gros sel, il y a des produits qui sont arrivés à, à, à une maturité et qui ne bougeront pas. Le football, il y a plein de choses qui montrent que ça bouge encore, donc ça veut dire qu'il faut y réfléchir faut savoir par où on va. Quand vous parlez de faillite... Ça vient d'un truc très simple. C'est ce que Patrick Chêne, le, le, le journaliste de France 2 il y a quelques années, appelait la danseuse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui rentrent dans ce marché en croyant qu'ils vont faire mieux que les, que les autres et qu'ils vont, vont faire fortune. Et 90 ils se plantent. Parce que, justement, ils n'ont pas bien analysé les choses et puis ils ont vu trop grand ou ils ont mal géré, blablabla. en tout cas, ce n'est pas un secteur très rentable. Donc, pour être rentable, il faut cravacher. Et pour cravacher, bah, il faut réfléchir. Et c'est ça, il y a encore plein de de modèles possibles l'Arabie Saoudite aujourd'hui donne un nouveau défi avec plein d'argent euh, mais ça commence à bouger et pas dans ce que j'aime mais en tout cas on voit des choses par exemple je regardais hier euh, Marca Marca c'est l'équipe euh, espagnole je regardais sur, euh, un petit peu les actualités du foot la quatrième actualité c'est qu'il fallait suivre en direct le match à la Ligue contre je sais pas qui alors que c'était avant la première Ligue mais je dis mais c'est pas possible on en est où là et à mon avis il y a dû y avoir des accords commerciaux pour promouvoir la, la Ligue Saoudienne mais, mais ça, ça prouve que ça change, Donc ça change éternellement, le digital a changé beaucoup de choses, TikTok, Instagram a changé beaucoup de choses, il y a, il y a plus de revenus à, à travailler en digitaux, donc oui, le modèle du football doit être sans arrêt euh, remis en question, et ce que Tom Vernon a bien compris à Ride to Dream, il ne s'est pas arrêté à une académie ou deux, il, il évolue le modèle, et il va vers la MLS, nos, nos actionnaires aussi, donc il y, a, il, y a, il y a des tas de choses à réfléchir, dans un monde qui est de plus en plus euh, inflationniste, euh, non, pas seulement le football mais le reste, donc, donc euh, l'équilibre n'est pas facile. Et puis, ça bouge des tas d'argent. Donc, ça, fait, ça attire des tas de parasites autour. Il y a, il y a beaucoup de, de, de promesses, etc. Qui, des, des gens qui vous font croire. Je peux vous donner des, des millions d'exemples de gens qui, sont, qui ont approché mes dirigeants dans des clubs où j'étais et qui leur faisaient croire mon merveilles Et les dirigeants disaient, « Wow, génial !» Et puis, moi, d'entrée, je leur disais Mais c'est pas possible. J'ai du bluff, vous ne voyez pas ?» Mais, mais c'est ça. C'est un monde où il y a beaucoup d'argent. Et, et quand ça marche, ça marche bien. Il y a des, 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 regardez, Messi... On peut dire ce qu'il veut, il a 36 ans, mais il arrive à l'Inter de Miami, il se traîne en classement, et d'un coup, il gagne tout. Donc, il euh, y, y a des révolutions qui peuvent se faire, mais attention, c'est très dangereux. Il y a donc, il y a un côté miroir aux alouettes qui est très important. Donc, le, la bonne gestion, c'est prendre, euh, prendre son univers. Qu'est-ce que je veux faire avec mon univers Vers où je veux aller De quelle manière je peux croître De manière euh, raisonnée, soutenir ce, ce développement et pas partir dans des épenses dans ou dans des rêves un petit peu fantasmagoriques. On a tous vu des propriétaires arriver et inventer des trucs. Allez, je vais faire un truc avec la ville, je vais changer la ville. Et puis, il ne se passe rien. Donc, je crois que le, le réalisme, c'est le meilleur cas. Mais oui, ça demande un éternel travail stratégique de dire où c'est qu'on va, d'avoir un plan et de s'y coller. C'est-à-dire, une fois qu'on a un plan à cinq ans, eh ben, on l'applique, on ne bouge pas, on garde le cap. Ça, c'est très important.
0: On arrive au bout de l'entretien, Laurent. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités qui aimeriez-vous entendre dans mon podcast dans les prochaines semaines Est-ce que vous avez un nom à me recommander pour un invité futur
1: Moi, je vous recommanderais d'inviter, si ça n'a pas été déjà fait, parce que je ne connais pas votre historique, le président du groupe de supporters, les Winners de Marseille, Rachid Zeroual. Je trouve okay. que c'est très intéressant. On ne parle pas assez des groupes de supporters. On leur donne une étiquette parfois imméritée, de négative, de violent. Moi, j'ai travaillé avec eux. Ça n'a pas été facile, euh, mais j'ai appris énormément. Je trouve que c'est, encore une fois, c'est le football. Ces gens qui qui traversent la France pour aller voir un match à Brest, à Angers, à l'Orient, et qui reviennent dans la nuit, qui travaillent ou qui ne travaillent pas, qui ont des revenus faibles, comment ils vivent leur passion, tout ce que font les, les groupes de supporters autour de matchs, des matchs euh, iconiques, euh, comment ils arrivent à, à recruter, Comment leur relation avec les, les dirigeants. Il enfin, y, y a plein de choses, je trouve que c'est un sujet qui n'a jamais été vraiment travaillé par la presse en général. Il y a un côté un peu sulfureux des, des groupes, mais encore une fois, moi, D'abord, j'ai travaillé avec eux et, 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 et ils, ont, ils aiment bien parler, ils aiment bien qu'on leur, leur explique. Alors, moi, j'ai apprécié parce que quand je suis parti de Marseille, un des groupes euh, m'a dit euh, « Monsieur Collette, on est triste que vous partiez parce que vous, a, vous commenciez à nous comprendre ». Et j'ai trouvé ça très révélateur parce que ça prouve que nous, les dirigeants, des fois, on, on est un peu loin de ce monde-là. Je ne dis pas qu'on doit absolument, parce qu'on a des intérêts des fois je ne dis pas divergent mais il y a un moment où il faut mettre des limites ou je sais pas quoi enfin, on ne peut pas dans une discussion il y a toujours des, des impossibilités mais, mais, mais moi j'ai beaucoup appris quoi. Et, et, et leur, leur logique euh, leur, leur manière de réagir comment ils vivent les matchs euh, comment ils vivent certaines choses c'est incroyable c'est le football donc moi ce serait ma recommandation
0: c'est une bonne recommandation parce que c'est vrai que je n'ai pas assez développé le, le côté supporter je veux faire un référent supporter aussi qui fait le lien entre le club et les supporters je pense qu'il y a pas mal de, de choses intéressantes à apprendre Également, et c'est surtout une partie extrêmement importante du développement du football, on leur demande beaucoup de choses, ils en donnent beaucoup, mais, mais c'est vrai qu'ils hum, sont aujourd'hui, on l'a vu hein, pendant la période Covid, des stades sans supporters, c'est extrêmement triste à la fois à vivre, mais aussi même à simplement regarder la télévision, donc merci a, pour il cette... Y
1: de, il y a plein de stades en, en Europe où les gens vont, un, pour voir ce qui se passe, je dis pas forcément dans l'ordre. Un pour voir ce qui se passe sur le terrain et deux pour voir ce qui se passe dans les gradins
0: Vous avez tout à fait raison et d'ailleurs on le voit hein, l'équipe promotionnelle des différents championnats il y a autant d'actions sur le terrain que d'actions en tribune donc ça, ça veut bien dire qu'ils ont une grande place dans, dans, dans ce sport Merci beaucoup Laurent Colette pour votre temps Merci. pour cet entretien pour la bonne qualité de, de, de cet échange Bonne continuation avec Ride to Dream hâte de voir les prochains développements de, de, de cette entité de ce groupe-là il y a pas mal de choses passionnantes qui vont arriver et puis à très vite Merci beaucoup
1: Merci, Merci
0: bonne journée Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle
1: conversation autour du foot.